0: はい。ということで今日は AI を通わせたい理想の大学ってものを考えたいんだけど、はい、で、まあね、でも僕のまず教育に対する政治信条っていうか、僕の思想的立場をまず明確に言った方がいいと思うんだよね。はい、まあこれは AI とかちょっとまず置いといて、教育ってもの。で、それはシンプルもう非常にわかりやすくて、まあ、機械の平等なんですよ。とりあえずは。つまりどんなその家庭がお金持ちだろうがおお家にあんまりお金がないとか関係なく皆さんができる限り機会を平等に与えられなきゃいけないのでだから、つまり僕は教育っていうのは限りなくただ無料、フリーっていうのがまず前提あと、学問の自由っていうのはもうこれはね何ていうか。はっきり言えばさっき言った通り、大人の干渉はゼロ。もう大人がこれを子供に教えるっていう思想必要ない。うん、子供は勝手にやればいい。大人がガイドする必要すらない。うん、っていうのでゼロ。またそういう意味でも僕は学問の授業をそう定義したいと、うん。で、最後は、あのね、人生の、まあ、要はライフタイムのいつでも、学問っていうのは自由にできなきゃいけないので、だからその時期ってものが自由なんだ勉強したくなった時だったらいつでもいいから、子供でも大人でもいいんでじじ事になったっていいんだよ。老人になったっていい。基本的には僕はその、はい、なんていうか、こういう思想信条を持っているっていうのが、僕の教育に対する態度なの。だからもう、要はただで誰でもいつでも学べて、で、しかも他の奴らがこれを勉強しなさいなんていうこと何なんのもう制約を受ける必要はない。っていうのが僕の態度。だからね、僕こういう思想を持っているから、実はね僕はね、はい、市民大学っていうものの歴史が好きなんです、えー、それこそ大学の起源というのはさ、えー、市民が学ぶっていうことを、はい、こうある意味集積してったらいつの間にかできてきたものが大学の起源なんのでその出発点どこかというとボロニャ大学なんですよ、はいえー、イタリア。あそうなんうん、11, 11世紀とか12世紀ぐらいにね、はい、なんかこう法学を学んでる学生たちが自主的な団体だったのね、はいはいはい、でそれが、まあ、いつしか大学として運営されるようになったんでだからボロ,ーニャーボローニャって結構歴史ある大学で,であの行くとね楽しいらしいんだよねいま、ね、だにこう市民っていうか市民大学っていうか街自体が大学的雰囲気があってあそう、ね、そう,あ楽しそう,、ね、そうでその、まあ、ボローニャ大学がまあ言っちゃえば大学の起源なんだけど Hi. その、ま、その次ぐらいというか、そこからま、3世紀ぐらい経って、ライデン大学っていうのがオランダにあるのよ。で、これはま、オランダで、ま、オランダ最古の大学なんだけど、これはね、オランダ独立戦争の時に、ま、そのスペインとの戦いで、ライデン市民がすごく頑張ったと。で、それで、その功績を称えて、その時の王様がね、あの、い、偉いと。だからお前たちが望む、その、勉強できる場を設立することを認めるつって、伊丹大学っていうのが作られたわけ。えー、そう,なんだ,そうだからすっごい歴史があって。うんもともと人文科学でか、まあそういうね、中世の大学だからさそういうのがあったりとか、うん、でもだから進学、法学、医学、理学いろいろあって、うん、あのすごく立派な大学で、ライデンって町自体がさいろんな施設がたくさんあって天文台があったり植物園があったり博物館とかいろいろあるんだよだから自体が大学みたいになってるわけよ、うん、だから僕、ねライ、ライデン大学もいつか行きたいライデンに行ってみたいのよ。あいいんでね,であとね、まあ、しで現代になるやっぱり僕が一番リスペクトしたのはコレージュ・ーコレジュド・フランスっていうのは、まあ、要はねフランスの国立のね特別高等教育機関でこれねまあ要は、まあ、フランスにおける市民大学なんだけどでもここにいる先生たちは本当に。あれ、す、ま、自然科学、哲学、歴史とか、うん、そういういろんな学問分野の本当にトップオブトップを教授として任命するわけあそうなんです、ね。で、だけどそのトップオブトップが任命された教授たちの授業、講義自体は一般に公開されてるから、普通に僕らも受けに行けるわけよ。えー、だから市民大学になってて、だから試験とか学位とかあんまりないわけとにかく講座があってその講座を誰でも聞けに行けるよっていう感じ、うん、でだけど、すげえのがさだからそこの教授に任命されるってことは超名誉なんだよで、ね、で報酬も超高額なのなす,、ね、すっげえ高いフィード今まで教授だった人誰か例えば言うと、うん、ロランバルトとか、ねうん、もう記号だよねだからベルグソンとか<笑>、えー、メルロ・ポンティミッシェル・フルコーコとか,かレヴィ・ストロースだし、まあ、医学っていうか生理学で言えばジャック・モノーみたいな。あの、偶然と必然って、まあ、ノーベル物理学、ノーベル生理、あの、ノーベル学受賞者の研究者とか。かこういう人たちが、そう、こういう人たちが普通に大学の講義聞けるんだよ。そうか。そう、だからこういうのがフランスにはあるわけ。で、こういう伝統があるの。だから僕はヨーロッパの大学で市民大学の趣を持っている大学は基本的にはリスペクトしていて、うん、海外旅行行った時に、まあ、そういう市民大学っぽい大学があったら必ず行くようにしてるのあそうなんです、ね、好きだから。うん、で、ちょっとだけなんか僕の横島の気持ちを言えば、うん、僕は大学の教授職とかには全く興味がないが、うんうん、コレージュ・ド・フランスが僕にオファーを出すんだったら僕はコレージュ・ド・フランスだったら教授職受けるよ
1: 。いやって
0: ほしい<笑>っていうのはでも僕はいいそういうう、まあ、なんていうか経緯には興味なくてでもやっぱり市民大学だからなのね、うん、だからその市民大学っていうのは,は何歳になったって勉強できるし開かれてるわけよ、うん、で別に授業料が発生するわけでもないしっていうのがまあ言っちゃえば歴史的な意味でも僕の思想に近いものは市民大学だったわけ、うん、ででねでじゃあ現代はでも、はい、まあ市民大学じゃなくてもそれがね、うん、ある意味テクノロジーを使った形で僕が言っている、うん、例えばできる限り教育コンテンツっていうのはタダで,、はいはい、でしかもなんていうか人生のいつ勉強してもいいっていう環境が整っててっていうのは、うん、テクノロジーによってちょっとその実演っていうのがまあ起こりつつある、うん、っていうかまあほぼもう出来上がってきてるんだけどその話をちょっとしますね、はい、でね2010年に梅田もちさんの本で、はい、この Web で学ぶっていう本があるののよ、えー、これ2010年の梅田もちおさんっていうのはウェブ進化論とか書いてる、えーまあ、シリコンバレーに住んでる、まあ、こういう部新書に書くのがうまい人だけど、はい、この,の僕はね2010年の梅田もちおのウェブで学ぶが結構好きだったんだよ、はい、でここには何が取り上げられてるかっていうと、はいまあ、その当時のオンラインで勉強するっていう環境についての、はいまあ、極めてこういいレポートなんだけど、はい、例えばね中等教育っていうか、まあ初等教育、中等教育で言うと、こういうコンテンツがあるっつって、はい、例えば、カーンアカデミーっていうのが、知ってる、えー、カーンアカデミー。カーンアカデミーっていうのはね、もともとこのサルマン・カーンっていうインド人、まあインド系のアメリカ人なんだけど、うん、彼がね、この,この人東海岸のなんかコンサルティングファームかなんかで働いとったんよ。うん、で、お一っ子かめ一っ子が西海岸に住んでて、うん、でだって算数が苦手な子がいたと、うんはい。で、だからその子に教えるために、うん、その教科書のその算数のこの部分っていうのを説明する動画を作って YouTube に上げて、はい、その子のためだけに、だから東海岸にいるこのカンさんが西海岸のお一っ子のために、ちょっとずつ算数を教える。うん、コンテンツを作って YouTube に開けて見これ見とけってって見てた、うん、そしたら算数だけじゃなくて理科とかも増えててって、うん、でそうしたらいつま間にかそのお一っ子だけに見せるってたものが他の人たちも見始めて、はい、で流行り始めたのよ、はいはいはい、でだから基本的にはカーンアカデミーっていうのは、うん、そういうふうにサルマンカーンさんが個人的に始めてた子供たちにただでなんか分かりやすく算数だとか理科とかのものが分かるってもののコンテンツがどんどんどんどん増えてったわけ。で今これをアフリカの子たちがまあ。だから先生がいない場所とかにね、うん、インターネットだけ引いてきてこのカーンアカデミーのビデオを流して見れるわけよだから、ただで見れる,る、うん、そうだからでも今、こういうんだからでもこれは本当に早そんな走りの走り、えー、だからオンライン学習ができる素地を作ったこういうのがその梅田本町の本の中で紹介されてたわけだから僕はカーンアカデミーその後も追いかけてたりするんだけど他にも。うん高等教育大学ってレベルでもう、これで初めて知ったんだけど、はい、まあスタンフォードの授業を完全オンライン化したコーセラとか、うんうん、まあ MIT だとかハーバードのオープンコースウェア、つまり大学の授業っていうのがもう全部オンラインにあるっていうのが、この時点から徐々にもう起こっていて、はい、で、だから僕はこの現状を受けてこの10年経って、うんうん、もう日本の大学は死んだと思ったわけ。そうだよ、うん、だってさこのウェブで学ぶの時にこのコースラとか MIT のオープンコースウェア紹介しててさそこでもうでそからもうほとんど,どんどんどんいい、うん、もうほとんどの授業がオンライン化されてタダで見れるんだったらさ、うん、日本の大学でさ、うん、クソみたいな授業受ける理由なくない、うんうん、いやだってアメリカのさ例えばブラウン大学ですらだよ、うんうん、それこそそ,そこそこいい大学だよブラウン大学。基本的には先生授業しないからねあそ,うなんですそう、コーセラーのスタンフォードの授業を家で見させてから、それを補修しかしないんだから、学校でうう。でもそれいいじゃん。ううだって、そ,ううってそ,ううそれよりいい授業できるんだったらさ、お前の授業聞く理由はあるけどさ、スタンフォードの先生よりいい授業ういうてめえできんのかって言いたいよ、日本の先生たちに。だから僕は基本的にはこの梅田持夫の Web で学ぶ。で、これをある意味 Web 教育論 1.0 と呼ぶならば、うう今、これが10年経ってウェブ教育論 2.0 ってフェーズまで来てるわけよ。でね、実際そういう方も確か出てるんだけど、で,ね、でもね、その文脈がね、なんかね、あの、うん、エデュケーションテックっていうのの省略語で、うん、エドテックって呼ばれてるのね、うん、最近、うん。で、僕はこのトレンドあんま好きじゃない、正直言って。うん、あんまり好きじゃない。うん、それはなんさっき言った大人たちの、なんかすぐこう思った感じがするから。うんうん、で、僕がね比較的好きな事例、はい、でこの2010年代に起きた1つの事例で好きなのはね、はい、ペルーの教育改革ペル,ーー、うん、でペルーってねすごくね教育インフラが整ってなくてひどかったのよで公立学校はひどいんでいね,でねそれに対してねアイデオっていうアメリカのデザインコンサルティングファームがあるんだけどアイデオのチームがねペルーのあるそういういすごい教育に対して問題意識持ってる人たちと一緒に作ったイノーバスクールズっていう学校があって。ここがね、もう超かっこいいのよ。かっこいいっていうか、子供たちにアイパッド一つ全部渡すわけ。で、学校がもう完全に開かれてて、だけど超おしゃれ、おしゃれっていうか。子供たちが自由に学べる土地で、で大人たちが平気で入、入ってくるわけ。で、子供と一緒にプログラミングやったりとか、遊んだりして、でこれがね、そうそう。だけど、月百三十ドルぐらい払えばいけるだ、学校になってて、幼稚園。から日本の高2ぐらいまで教わって、うん、今、ね、4万人ぐらいもそこに通ってるんだけどでも、ね、すっごい自由に設計されてて、うん、だから、このアイデオのイノーバスクールズなんかは僕の思想に近くて、うん、でなんか今のエドテックとかとは若干違くて僕の思想、心情に近い取り組み。うんうん、だからそういういこう、ウェブ教育論 2.0 でこの梅田持夫が2010年に言ったことをもう一段進めようとしてる連中もいるんだけど、僕はそいつらとはあんまりこう、あんま好きじゃないなんかその、スタディなんちゃらとか言ってさ、スマホで学校の授業が見れるよっつうのもあんま嬉しくねえ。だって学校の授業はおかしいんだから。っっていう話。じゃあちょっと次のチャプターでいよいよ今日の本題に入ります。